0: Hola a todos y bienvenidos al Club Socrático, mi nombre es Laura y en este espacio voy a hacer resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional. El libro con el que voy a empezar se llama Mero Cristianismo. Este libro está escrito por C.S. Lewis, más conocido como el autor de las crónicas de Nardia. Lewis, como a mí me gusta llamarlo, tuvo una conversión racional al cristianismo influenciado por dos cosas principalmente. La primera, un libro que leyó de Chesterton llamado El hombre eterno y la segunda, por las múltiples charlas que tenía con su gran amigo Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Mero cristianismo fueron inicialmente charlas que él daba por radio para explicarle a la gente de qué trataba el cristianismo. Eventualmente se sacaron tres libros, el primero fue Argumento a favor del cristianismo, el segundo fue Comportamiento cristiano y el tercero Más allá de la personalidad. Con mero cristianismo lo que hizo Lewis fue recopilar estos tres libros y añadirle cosas que en sus charlas por radio no alcanzaba a decir. Lo que quería Lewis con esta información era explicar de qué trataba el cristianismo a quienes no creían en él, abordado desde un punto de vista general, sin nombrar ninguna denominación, puesto que en el cristianismo hay varias denominaciones como pueden ser el catolicismo, el protestantismo, etc. Y hoy quiero hablar del primer capítulo de este libro que se llama Verdad y falsedad como claves para comprender el universo. En este capítulo Lewis toca cinco puntos, resumiré punto por punto. El primer punto se llama la ley de la naturaleza humana. Aquí Lewis nos habla de que todos los seres humanos tienen una idea de cómo deberían comportarse como una clase de comportamiento que esperan de las demás personas. Esto puede llamarse moralidad, comportamiento decente. Se le conocía antiguamente como la ley de la naturaleza humana porque se creía que todos los seres humanos la conocían por naturaleza y porque era la única de las leyes naturales que aplicaba solamente al hombre y que curiosamente se podía desobedecer. Puesto que si no existiera esta idea de lo que está bien y lo que está mal, las cosas que se dicen sobre la guerra no tendrían ningún sentido. Si no tenemos una noción de lo que está bien, pues no tiene ningún sentido decir que lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial estaba mal. Algunos pueden decir que en distintas épocas y civilizaciones se han tenido pautas morales diferentes, pero Lewis nos dice que esto no es verdad. Dice que hay diferencias en sus pautas morales, pero no son tantas como para que sea una diferencia total. Si se le comparan, son más cosas las que tienen en común que las que tienen de diferente. Y de hecho, nos lleva a preguntarnos como lectores, si seguimos en desacuerdo en esta idea, qué significaría una moral totalmente diferente. Nos pone de ejemplo que el egoísmo jamás ha sido admirado. Y el segundo punto que trata aquí es que ninguno de nosotros cumple realmente esa ley. Cada día dejamos de cumplir ese comportamiento que esperamos de los demás. Y aunque se tengan excusas que fácilmente aparecen en nuestra mente, eso solamente confirma la ley. Porque al justificar la falta de cumplimiento no estamos contradiciendo la ley. Es otra forma de reafirmar que estamos de acuerdo con ella. El segundo punto es algunas objeciones y habla de dos objeciones que pueden surgir a raíz de la ley de la naturaleza humana la primera objeción que puede surgir es que si esta ley no es el instinto gregario, el instinto gregario significa que un grupo puede actuar de determinada forma sin necesidad de una dirección, el ejemplo está en las manifestaciones, en los disturbios sociales, etcétera, pero aquí Lewis nos dice que sentir el deseo de hacer algo es muy diferente a sentir que uno debe hacer algo y el ejemplo es que si escuchamos que alguien pide auxilio, el instinto gregario nos diría que ayudemos, pero el instinto de conservación nos diría que mejor no, que nos refugiemos, que es peligroso, pero hay una tercera cosa que entraría en juego y es la que nos dice que lo correcto sería ayudar. Y esa tercera cosa que elige no puede ser ninguno de esos dos instintos. Cada vez que somos más conscientes de la ley moral, nos daremos cuenta de que nos dice que sigamos a la más débil. Porque es mucho más seguro de que queramos estar a salvo que de ayudar. Al menos yo quisiera estar a salvo. Y es que no existen realmente impulsos buenos o malos, sino que dependiendo de la situación, la ley moral nos dirá qué impulso debemos alentar o qué impulso debemos reprimir. La segunda objeción es que si la ley moral no es una convención social aprendida por educación, y aquí nos dice que no podemos dar por sentado que algo que aprendemos de maestros o padres es simplemente una convención humana, y el ejemplo es que si un niño que crece en la selva y que no conoce las tablas de multiplicar, de esto no se desprende que multiplicar es una convención humana que hubiera podido ser diferente si así se hubiera querido. La ley moral es de la misma clase que las matemáticas y nos reitera nuevamente que las diferencias morales no son tan grandes como nosotros solemos imaginarnos. Incluso cuando pensamos en morales mejores que otras, en ese momento estamos midiendo con una norma y esa norma que las mide es distinta a las cosas medidas. No tendría ninguna clase de sentido decir que la moral cristiana es mejor que la moral nazi si no hay una auténtica ley que mida ambas leyes y nos diga cuál es la mejor. El tercer punto es la realidad de la ley. En este capítulo, Lewis retoma lo que había concluido en el primer capítulo, la idea de que existe un comportamiento que los seres humanos deberían practicar, pero que en efecto no la hacen. Toma como ejemplo la piedra que cae por efecto de la gravedad. La ley dice lo que pasa con la piedra si se deja caer. No se piensa que la piedra obedezca a alguna orden, es simplemente lo que de hecho hace la naturaleza. Pero contrario a esto, la ley de la naturaleza humana dice que los humanos deberían hacer y no hacen. Y esto nos revela que hay algo más allá, encima de los hechos, que no sucede con el resto de las leyes naturales, como la ley de la gravedad. Y nos dice que no es una fantasía porque no podemos liberarnos de la idea o todas las ideas de cómo debería comportarse los seres humanos serían un sinsentido. Tampoco se trata de nuestra propia conveniencia porque muchas de las veces nos resulta todo lo contrario. Entonces esto debe tratarse de algo auténtico, algo que está ahí y no ha sido inventado por nosotros. Y no es un hecho, como sucede con la ley de la gravedad, por ejemplo, porque no es el modo en el que los humanos realmente se comportan. Hay que admitir que hay otra clase de realidad más allá de los hechos ordinarios del comportamiento humano. El cuarto punto se llama lo que yace detrás de la ley. Resumiendo, las leyes de la naturaleza significa cómo se comportan las cosas, no hay nada encima o más allá de lo que observamos, pero en el caso de la ley de la naturaleza humana hay algo más allá del comportamiento humano, porque más allá de los hechos existe una idea que no nos inventamos y que sabemos que deberíamos cumplir. Desde que los hombres fueron capaces de razonar, se han preguntado dos cosas. La primera, ¿qué es el universo? Y la segunda, ¿cómo ha llegado a estar? ¿Dónde está? Y para abordar esta pregunta hay dos puntos de vista. El primer punto de vista es el materialista, que a rasgos generales dice que la materia y el espacio simplemente existen, siempre han existido y sin saber por qué se comporta de cierta manera y ha llegado a producir criaturas como nosotros que somos capaces de razonar. El otro punto de vista es el religioso, que dice que lo que está detrás del universo se parece más a una mente que a cualquier otra cosa que conozcamos, es decir, que es consciente, tiene fines y preferencias. Así hizo el universo y creó criaturas semejantes a él, y semejantes a él significa con mente. Ambas ideas siempre han existido, y ambas ideas no pueden ser verificadas solamente por la ciencia. Porque de forma muy general, la ciencia funciona por experimentación observando cómo se comportan las cosas. Pero la razón de por qué las cosas están donde están, el detrás de lo que observa la ciencia, eso no lo puede responder la ciencia. Hay algo que podemos observar mejor y es el hombre porque nosotros somos el hombre y en efecto podemos comprobar que hay algo más que nos dice que debemos comportarnos de cierta manera. Y finaliza este capítulo con un tercer punto de vista que se conoce como la filosofía de la fuerza vital, evolución creativa o evolución emergente. Y esto dice que pequeñas variaciones por las cuales la vida en la tierra evolucionó de las formas más simples hasta el hombre no se debían al azar, sino al esfuerzo o propósito. Y acá Lewis pregunta que si tiene mente o no la tiene, porque si la tiene es idéntico al punto de vista religioso y si no la tiene, no tiene ningún sentido decir que tiene fines o propósitos. Y el quinto y último punto se llama Tenemos un motivo para estar inquietos. Hasta aquí no se ha llegado a ninguna charla de religión ni se ha hablado del dios de ninguna religión. Solo hasta un algo o alguien que se encuentra detrás de la ley moral. Y hasta aquí estamos tratando de averiguar qué es eso por nuestra propia cuenta. Tenemos dos pruebas acerca de ese alguien. La primera es el universo que ha creado, la segunda la evidencia de la ley moral en nuestra mente. Y a través de la segunda se llega a la conclusión de que el universo está interesado en una conducta correcta. Y en ese sentido todos deberíamos estar de acuerdo en lo que dice el cristianismo y otras religiones, que Dios es bueno pero no en el sentido de que es indulgente o blando, porque no hay nada de indulgente en la ley moral. Nos exige hacer lo correcto sin importar lo difícil o doloroso que pueda llegar a ser. Y aquí solo se habla de un poder y no de una persona. Si es una mente impersonal, no tiene sentido pedir excepciones. O que si existe un dios así, no les gusta y no les harán caso, porque una parte de nosotros está a favor en cuanto a la desaprobación, por ejemplo, de la explotación humana, la trampa, la avaricia. Si la bondad absoluta existe, desaprueba la mayoría de las cosas que nosotros hacemos. Y el dilema es ese. Si el universo no está gobernado por una bondad absoluta, nuestros esfuerzos son vanos e inútiles. Pero si lo está, entonces todos los días nos estamos enemistando con esta bondad. Y el cristianismo no tiene sentido hasta que enfrentamos estos hechos. Porque dice que nos arrepintamos, pero si no nos vemos culpables, no tiene nada que decirnos. Es después de que nos damos cuenta de estos hechos, de que hay una ley moral, de que hay un poder detrás de esa ley Que hemos infringido esa ley Y nos hemos puesto mal con ese poder Allí el cristianismo habla Y hasta aquí finaliza el primer capítulo De mero cristianismo En el siguiente podcast hablaré del segundo capítulo Mi nombre es Laura Y este es el Club Socrático Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Como Lau Quentaro en Youtube Instagram, Facebook, Wordpress y si quieren apoyarme para que siga creando esta clase de contenidos, pueden buscarme como Lauquentaro en Patreon y allí también voy a subir los resúmenes y resolver las preguntas que hayan surgido. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.